0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para hacer eso. Jueves de Cultura, queridos amigos. Y hoy tenemos a un gran invitado con un tema que para muchos es poquito, medianamente conocido. Creo que para muy pocos, profundamente conocido. Y para muchos, muchísimos, casi totalmente desconocido. Hemos titulado a nuestro programa La Visionaria, Antonieta Rivas Mercado. Un personaje que vale la pena conocer, que está intrincada en la historia de nuestro país, terminando su vida en una tragedia, pero que hoy la conoceremos más de cerca a través de nuestro gran amigo el doctor Héctor Palares, él es doctor en Historia del Arte, es una de las personas pues, más presentes en el MUNAL, es ahí donde te encuentras. Eh, correcto, mi querido Héctor. Me da un enorme gusto que él se haga presente en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y yo suelto por completo el micrófono y afilo los dedos para tomar a Bienvenido con nuestra siempre
1: presente gratitud. Querida Rosita, por el contrario, muchas gracias a ti, como siempre por la invitación a todo tu auditorio, que siempre además es tan participativo y tan eh, pues, jubiloso verdad, para estos temas, que en efecto, como tú bien lo dijiste, hablar de Antonieta Rivas Mercado es hablar de la mujer, de la escritora, de la poeta, de la gran promotora cultural, de la mujer que vivió su tiempo en su tiempo y fuera de él, ya ahora platicaremos justamente por qué, y que como bien dices, pues sí, su vida se cierra de una forma abrupta y trágica, pero llevándose consigo también toda una serie de herencias, legados de su tiempo, de su padre, de sus amores, de sus desamores, de su historia personal y de su gran activismo, tanto político como cultural en México, para comprender ese México fantástico de la era revolucionaria del tránsito de los años 20 a los 30. Pero como tú bien dices, hay que empezar siempre por el principio. Es interesante hablar de ella, su nombre completo era María Antonieta Valeria Rivas Mercado Castellanos, que nace en la Ciudad de México en el año de 1900, justamente significativo pensar que, eh, pues, cuando pensamos en, en, en Antonieta, estamos hablando del cierre de un siglo y del tránsito al que sigue, uh -huh. a nuestro complejo, fascinante, controvertido siglo XX, y que ella será precisamente, como decíamos hace unos momentos al inicio de esta charla, una mujer que vive en las circunstancias que le tocan, pero que se adelanta por mucho a ellas. Por eso, qué bueno que la señalas justo como una visionaria, porque no olvidemos que Antonieta nace en el concepto, en el contexto, mejor dicho, de aquel clímax porfiriano. Estamos hablando de una eh, época de despliegue tecnológico, moderno de comunicaciones, de ferrocarriles de industria, de progreso material, bajo la tutela del régimen porfiriano, su padre el celebérrimo arquitecto Antonio Rivas Mercado, que lo tenemos tan presente por la columna del ángel de la independencia o de la victoria alada de la independencia, para ser más precisos, entre otras grandes construcciones como la casona de la colonia Guerrero, la emblemática de la Santa María la Ribera y tantas otras cosas. Eh, Antonieta pertenece, sí, a un sector de élite, a un sector muy propio de aquella sociedad porfiriana, inspirada en el modelo francés, en el modelo cosmopolita que tanto abanderó el régimen de Porfirio Díaz. Eh, su madre, Matilde Castellanos, ella tuvo otros hermanos, Mario, Alicia. Alicia es muy Conocida en la historia justamente por esta figura mítica de que su rostro, aunque era muy niña, inspiró eh, la iconografía de nuestra Victoria Alada en el Paseo de la Reforma, que no el cuerpo, porque era muy niña pero eh, prácticamente Antonieta, pues sí, eh, educada muy a la manera de estas jóvenes porfirianas, eh, eh, en grandes pues, virtudes, en gran conocimiento, en este modelo también, pues muy cercano, por supuesto, a la tónica eh, europea, a la tónica occidental, que tanto eh, celebraba, como decíamos, el régimen, pero que finalmente ella llevará un camino que replanteará, por supuesto, los grandes valores impuestos en su tiempo, sobre todo en el contexto de cómo se entendía el papel de la mujer. ¿Cuál era el rol femenino para aquellos años? Un rol muy acomedido, un rol muy determinado y consignado, por supuesto, por la voluntad y, mascu y, y, y mentalidad masculina de esta década que ella ya en su adolescencia, estamos hablando de los años 20 de una época que también vive en espejo con eh, la conclusión de la Primera Guerra Mundial en Europa, el replanteamiento por supuesto de estos roles tan consignados a los que hacíamos referencia donde la mujer se involucrará activamente en la vida laboral como secretaria, como enfermera como taquimecanógrafa y que romperá estos tabúes estos atavismos que indudablemente pues ya dejaban un siglo XIX toda una tradición decimonónica detrás para incursionar como lo vemos en una cultura ya internacional, tanto en Europa como Estados Unidos, la época del charleston, de las flappers, de la ruptura con el corsé, que más allá de la moda pues significaba también metafóricamente una ruptura con esta eh, sociedad constreñida o ceñida finalmente a ello para permitirle a la mujer una inserción Plena, activa, dinámica y propositiva en la sociedad. Antonieta es un paradigma de ello. No olvidemos que ella escribe poesía, que ella escribe textos referenciales como la mujer mexicana, por ejemplo, que tú tendrás ahí algunas citas siempre muy puntuales de ella, eh, que eh, fue pues, la gran promotora cultural de su tiempo en términos de música, de teatro, de cultura, hasta incluso de baile, ahorita te daré alguna referencia interesante, pero que Antonieta, bueno, se casa muy jovencita con como era muy común también en la época, en 1918, a los 18 años de edad, con Albert Blair, eh, que va a ser el padre justamente de su hijo, del célebre y tan pues, conocido Donald Antonio, que ahora nos ocuparemos de él, y que bueno, pues... Es un matrimonio muy corto, es un matrimonio de cinco años, donde ella pues, descubre que finalmente su vida, su camino y su talante no son para la vida matrimonial, no son para eh, quedar bajo la tutela de un hombre a su lado. Albert Blair era un empresario, era eh, propietario del fraccionamiento de Chapultepec Heights, lo que ahora llamamos las lomas de Chapultepec, un hombre muy adinerado, un hombre... Pues sí, obviamente inserto en esta tónica y mentalidad a la que hacíamos referencia, y por eso Antonieta decide emprender un camino propio. Ella, ya en los años 20 su padre, el célebre arquitecto Rivas Mercado, que fue el gran artífice del México porfiriano, como decíamos, de las fiestas del centenario, de todos estos grandes proyectos que pusieron a México en la mira del mundo, ¿verdad? Cuando en 1910 Porfirio Díaz durante casi un mes hizo celebraciones con más de 33 delegaciones que vinieron a México a sorprenderse de la reorganización de los monumentos, del Paseo de la Reforma, de los grandes edificios como Bellas Artes, Correo Mayor, el Palacio de Comunicaciones, que hoy es el Munal, entre tantos otros, y que bueno, ya los años 20, cuando él muere, él muere en el 27, dejando a Antonieta con un gran legado, no solamente cultural, sino también económico, era una mujer sumamente adinerada, pues ella decide vincularse con esta eh, renovación cultural del país. Estamos hablando... Ya nos ocuparemos en otro momento, un poquito más adelante, José Vasconcelos, que ya tuve la gran fortuna sí. de platicar contigo ¿va? sobre este tema tan entrañable. Pero ella se vinculará con esta generación del llamado grupo sin grupo, los contemporáneos. Ella en 1927, precisamente en el año en el que muere su padre y queda con esta gran fortuna, Antonieta se vincula con los grandes personajes del teatro, de la literatura de la época, como Salvador Novo, Javier Villaurrutia, el celebérrimo Carlos Pellicer, Gilberto Owen, Jaime Torres Bobet, entre tantos otros, el llamado Grupo Sin Grupo, ¿verdad? Porque era esta eh, camada de los que llamamos el Renacimiento Cultural Mexicano. Te lo doy en una referencia muy breve para que nuestros queridos amigos sepan de qué se trata. Por un lado, Los 20 tiene una modalidad con artífices como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros, como José Clemente Orozco, que eran los que abanderaban el nacionalismo por revolucionario. Estos grandes murales que cubrían nuestros edificios públicos en... El Palacio Nacional, en el Sindicato Electricistas, en el Palacio de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, entre tantos otros, y que por supuesto los grandes temas eran el indigenismo, la historia de México, estos grandes episodios de coyuntura como la conquista, como el porfiriato, como todo aquello que replanteaba un código de valores en un México emanado de la revolución bajo la tutela de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, y por otro lado, hay un grupo muy particular, que eran los llamados dandies. De hecho, Diego Rivera y siqueiro se burlaban de ellos porque decían, están muy perfumados y muy arreglados y con su pañuelo, ¿verdad?, en el saco, como una élite, finalmente una cultura de élite, que fueron los grandes internacionalistas. Ellos, más que abocarse precisamente a todos estos temas que eran tan entrañables para los pintores de la Escuela Mexicana de Pintura, exaltaban una cultura cosmopolita, afrancesada, eh, a gran admiradora de los modelos grecolatinos, por ejemplo, y que son, pues, estos temas que Antonieta apoyará y se vinculará con ellos a través de tertulias en su casa, una casa muy bella que desapareció, que estaba en la colonia Roma, en ese triángulo que forman las calles de Monterrey, Insurgentes y Álvaro Obregón, que ahora es un parque, pues, muy poco agraciado, que se llama Parque Juan Rulfo, que no tiene como mucha personalidad. Ahí estaba la casona maravillosa de Antonieta, hecha nada más y nada menos que por Adamo Boari, el que hizo el Palacio de Bellas Artes y el que hizo... El Palacio de Correo Mayor, ¿no? Que tenemos en la calle Tacube, que es un edificio espléndido. Esa entonces, casa fue... Héctor, ella ¿Dime? se asocia entonces con estos llamados dandis. Así es, ella se vincula con el dandismo. ¿Por qué? Porque era pues esta admiración con una cultura internacional. Te doy un ejemplo para lo que tú me preguntas, por ejemplo, la fundación del Teatro Ulises, un teatro que estaba en la calle de Mesones y que bajo esta mirada internacionalista trajeron a México obras de eh, pues grandes dramaturgos como Eugene O'Neill, como el célebre Jean Cocteau, por ejemplo, lo recordaremos con La Voz Humana, esta obra espléndida que se ha presentado en México con diferentes actrices, Tina Romero, Karina Gidi, en fin, en otras ocasiones. Y era esta forma, finalmente, de traer este bastión de cultura internacional cosmopolita a nuestro país. Ella fue una de las grandes promotoras y benefactoras, porque recuerden que no solamente impulsaba con sus ideas, con su casa, con su espacio, sino también con su dinero, con este caudal que hizo posible, no solamente, por ejemplo, el Teatro Ulises, hay que decirlo también en otro contexto nacionalista, que también era importante, ella fue la creadora de la orquesta sinfónica nacional en 1928 donde justamente la mano de Carlos Chávez nuestro gran verdad autor de estas temáticas indigenistas y nacionalistas en la música recordará la sinfonía India que es emblemática verdad en nuestro imaginario ella creó financió apoyó esta orquesta que hoy llamamos orquesta sinfónica nacional entonces Realmente, Antonieta, sí podríamos decir que, respondiendo a tu pregunta, Rosita, tanto de la mano del internacionalismo, que le, le venía de casa, le venía de casi memoria genética por su familia, su formación, también era una gran enamorada de México, de su cultura, de su tradición, porque esos eran los caminos de los años 20. Era esa coyuntura, como decíamos, de lo cosmopolita, pero también de lo nacional. Era una exaltación, finalmente, de ese México, que en el en un contexto político también muy complicado en el que Antonieta se involucra, porque no olvidarán nuestros queridos amigos que en 1929 ella apoya la carrera de José Vasconcelos. José Vasconcelos, que será, ya nos ocupamos mucho de él en otra ocasión, pues el gran promotor de esta temática nacionalista, del valor de una eh, credibilidad en la raza indígena, por mi raza hablar en el espíritu, en nuestro lema de la Universidad Nacional. Eh, obviamente, pues el que pidió Álvaro Obregón los muros de los edificios públicos para que los muralistas nos Exaltaran los grandes temas ¿verdad? de la historia nacional, pero que José Vasconcelos se vincula precisamente con aquella política en donde Antonieta será su gran mecenas, será una de las grandes y medulares apoyos económicos de una campaña que exaltaba el rol de la mujer. Eso es un discurso vasconcelista interesante. Él prometía eh, el hecho del voto, por ejemplo, femenino, que se concretó hasta 1953, ¿verdad? Ya mucho tiempo más adelante, en época del milagro mexicano. Y eso seduce a Antonieta. La seduce la palabra de Vasconcelos, la seduce su inteligencia, la seduce un hombre también universalista que, como comentamos en aquella ocasión, con la raza cósmica y el Ulises criollo, creía en esta investidura de la unión de los los pueblos de Latinoamérica para un desarrollo, para un progreso, que fíjate que es curioso. Yo leía un comentario muy interesante que nos hizo uno de tus eh, queridos visitantes, ¿verdad?, en aquella charla de Vasconcelos, que sí hay una temática por ahí que vincula a Vasconcelos con el partido nazi, pero también hay que leerlo en su tiempo y espacio. Si bien eh, ellos apoyaron en la, en la revista Timón, en la que Vasconcelos, por supuesto, escribía y claro que recibió apoyo de Alemania, no es el contexto del holocausto, del genocidio, de todos los horrores que vimos, obviamente ya emanados de todo ello, sino Vasconcelos creía en esta superioridad, pero una superioridad racial, eh, cultural, filosófica, mucho más vinculada precisamente con estos grandes elementos de el hombre, eh, su ruptura, su libertad, su apuesta hacia un camino por el futuro, que era precisamente lo que vinculaba también a Antonieta con Vasconcelos. Ella lo sigue en su campaña. Ella cree completamente en un México que en efecto capitalizara lo que había implicado la lucha de la Revolución Mexicana. No olvidemos, Rosita, que estábamos hablando de unos años 20, donde Álvaro Obregón, todavía el caudillismo sonorense, el caciquismo, estas ideas incluso de reelección que tenía Álvaro Obregón, y que, bueno, luchará y abogará por ellas en 1928, cuando finalmente lo mata José de León Toral en el Parque de la Bombilla, en el restaurante la Bombilla. Obviamente, ¿por qué Antonieta se vincula a esa campaña? como decíamos, por la admiración a Vasconcelos, por la admiración al programa ideológico de Vasconcelos, y qué decepción vendrá tan terrible que se, se verá claramente que Plutarco Elias Calles da el dedazo, lo que llamamos ya en términos muy contemporáneos, ¿no? el dedazo para que quedara Pascual Ortirrubio en el poder, desacreditando por completo la campaña vasconcelista. Eso lleva a Antonieta incluso a una depresión emocional tan grave que se va a Nueva York, se va de México, ¿verdad?, decepcionada de decir qué pasó con el país, dónde está el legado de la revolución, qué implicó tanto la lucha armada como la lucha ideológica, y finalmente cuando nos quedamos con un presidente impuesto por calles para continuar la política callista en aquello que conocemos como el maximato, el jefe máximo colocando ahí a las figuras que le acomodaban para continuar su política caudillista. Entonces ella regresa de Nueva York, eh, eh, insisto, muy descorazonada, con un gran desasosiego y viene algo muy, muy importante en su vida personal, que ya, ya voy a concluir, que es el tema de su hijo. Donald Antonio que fue el hijo de Blair, ella tuvo una separación muy complicada con Blair, él nunca aceptó el divorcio como tal, ella verdaderamente se sentía muy presionada, quería llevarse a su hijo, Blair le quita la patria potestad de su niño, y ella decide, esto de verdad es un tema de película, que bueno se ha llevado, de hecho, por, cara, por Saura a la pantalla, entre tantas novelas entrañables que hay de Antonieta, como la de Fabián Bradieu, o los textos tan importantes de Taide Acosta, en fin... Pero realmente decide secuestrar a su propio hijo. imagínate qué cosa. En 1930, ella organiza todo un artilugio para llevárselo a escondidas. Eh, ella incluso recibe un apoyo para estar un tiempo en la casa del joyero Diner, el dueño de La Perla, tan conocida ¿va? en Madero, en el Centro Histórico y se va a Nueva Orleans, se embarca rumbo a Francia, llega a Burdeos, vive ahí con su hijo sola, que además pensemos que, que aventura para una mujer, imaginémonos en los 30, llevándose a su propio hijo, yéndose a Europa, ya no vivía su padre, la familia le quita el apoyo económico porque había secuestrado al hijo, porque había roto, digamos, el convencionalismo social de una mujer de su tiempo, y ella empieza a pedir ayuda, empieza a buscar sobre todo muy interesante Interesante, la ayuda de quien era el cónsul de México en Francia, que era el celebérrimo, celebérrimo Arturo Pani, el, uno de los grandes padres del diseño, un hombre de una brillantez padre de Mario Pani, nuestro celebérrimo sí. arquitecto también no del Art Deco. y ella precisamente, bueno, en ese tiempo en, en Francia ya, eh, todavía se encuentra con Vasconcelos, Vasconcelos vaya fundan de hecho una revista que se llamó La Antorcha en un breve encuentro, pero sí, eh, lo que nos dice, por ejemplo Catherine Blair, que fue su muera que escribió este libro que se llama La Sombra del Ángel que ha sido muy difundido y muy, muy mencionado eh, y Vivian Blair, por ejemplo, su nieta que fue además un gran apoyo para esta charla contigo porque nos dio notas de pronto muy interesantes, incluso familiares, eh, Vivian Blair también nos cuenta que, eh, pues aunque hubo una breve, un breve reencuentro con Vasconcelos, había un desazón, había una soledad tácita en Antonieta. Su vida de relaciones interpersonales, tanto con Blair como con Vasconcelos, de quien pues prácticamente casi todas las fuentes nos señalan de que esta admiración se convirtió en una relación interpersonal emocional, pero pues que Vasconcelos Tomará esa relación como un catalizador para su campaña política. Es decir, Antonieta se encontraba sola, a merced un tanto de sí misma, a merced de ese, de ese desapego, de esa crítica, de ese abandono familiar. Y bueno, viene otra coyuntura, y con esto termino, que es Manuel Rodríguez Lozano. Acordémonos que Manuel Rodríguez Lozano es, para Antonieta, uno de los grandes, y no es que el gran amor de su vida, un pintor por derecho propio, que a veces queda un tanto ahí en la opacidad. De, la, de los grandes titanes de la Escuela Mexicana de Pintura, pero no olvidemos que Rodríguez Lozano fue un pintor por derecho propio, un gran artista en el Munal, tenemos obra fantástica de él, hay otras colecciones en su arte moderno, en fin, y que eh, Rodríguez Lozano, pues sabemos que llevó una vida abiertamente homosexual, digámoslo, incluso teñido de bisexualidad, porque él fue el marido de Nahuiole, la famosa Carmen Mondragón, que es otro personaje que también amerita, ahí por ahí una plática, ¿va? porque es también fascinante, otra gran mujer, fantástica, pero que bueno, la, la relación con Rodríguez Lozano era una relación imposible, era una relación de afinidad, con él, por ejemplo, había abierto un salón de baile en la esquina de Isabela Católica e Isasaga, en el claustro Sor Juana, que además fue predio heredado por Antonio Rivas Mercado, que se llamó El Pirata, que era un, un salón de baile para la alta sociedad mexicana, para estos dandis, de los que hablamos hace rato, y que fue una relación también de admiración profunda, eh, de, eh, lo conoció en, en, en aquella época, en estos veintes, va tan ricos y fascinantes, y que, bueno, eso eh, derivará en, en una relación, pues, imposible, una relación que nunca cumpliría finalmente las expectativas de Antonieta, porque Rodríguez Lozano fue un personaje también en la vida personal muy complejo y a veces muy tiránico y muy drástico. Por ejemplo, él tuvo un amante muy célebre que fue Abraham Ángel, un pintor que se quitó la vida a los 19 años cuando Rodríguez Lozano lo abandona. Entonces, pensemos en esa época de personajes, de voces, de sensibilidades, que en el 11 de febrero, justamente en 1931, Antonieta había dejado a su hijo en Burdeos, se traslada a París, eh, ya era ella escribe incluso una, un día antes de, de su muerte eh, una carta al cónsul Arturo Pani para encargarle a su hijo, para eh, pedir ayuda, para que no lo desampararan, da la, la dirección incluso donde había que ir a recogerlo, llevaba en su bolso una imagen de la Virgen de Guadalupe, llevaba una pistola, que era la pistola de José Vasconcelos, y ella llega a la Catedral de Notre Dame en París. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos quedamos para dejarlo para la serie, ¿verdad? El gran evento. El gran evento. Catedral de gracias. Notre Dame.
0: Bien, queridos amigos, la dejamos ahí en el suspenso de esta última parte del episodio de la vida de Antonieta Rivas Mercado. ¿Y qué les parece si nos vamos a un ejercicio de relajación? en donde reflexionaremos sobre alguna de las frases célebres de esta eh, gran mujer de los inicios del siglo XX en nuestro país, aquí en México. Eh, como siempre, pues nos ponemos cómodos. Si te es posible hacer el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración Chillas. cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la virtud femenina se entiende como el no hacer la pasividad femenina sirve de socio a la licencia masculina no sé si presintiendo mi desesperación o por exceso de sinceridad reflexiono y repaso Una alma necesita de otra. Nadie, ni hombre ni mujer, necesita más que de Dios. Cada uno tiene su destino ligado solo con el Creador. Respira profundamente mejor que antes. Regresamos con nuestro gran invitado, el doctor Héctor Palares, doctor en Historia del Arte. Y bueno, estamos con una verdadera autoridad del MUNAL, el Museo Nacional de, de Arte, y hablando de Antonieta Rivas Mercado, esta gran visionaria. Si me permite, Héctor, al retomar el tema, estas dos frases de las tres que hemos compartido vale la pena que las reflexionemos, la pasividad femenina sirve de socio a la licencia masculina. Y efectivamente a lo largo de la historia es la pasividad de muchas de nosotras, las mujeres, doblar las manitas y no hacer nada, lo que ha ido dando pie a esta gran liberalidad agresiva en que la que se torna hacia nosotras pues la licencia del de género masculino. Y la virtud femenina se entiende como el no hacer. Y es sorprendente, alucinante y aterrador que hasta la fecha haya personas que siguen diciendo "Ayadita te ves más bonita. Eres una mujer virtuosa si eres la sombra de tu hombre y si no abres la boca, y mucho menos para contradecir o expresar tu propia opinión. En cuantos hogares tristemente... Se sigue educando a muchas niñas de esa manera. Y aquí tenemos por qué una gran visionaria que se atrevió a hablar de otra, de otra forma. Un personaje verdaderamente fascinante, y querido Héctor, y que, y que yo lo estoy pues, conociendo eh, mucho más a través tuyo. Pero nos quedamos en el suspenso. Pero antes de que nos cuentes el final de la historia, cuéntanos el munal. Cuéntanos de tu actividad y cómo contactar al museo.
1: Claro que sí, Rosita. Muchísimas gracias. Pues mira, el Museo Nacional de Arte, para nuestros amigos eh, que recuerden, está en la calle de Tacuba, número 8, en el centro histórico. En estos tiempos de contingencia, obviamente por eh, sanidad, pues estamos todavía cerrados, pero eh, cerrados abiertos un poco en esta dialéctica, porque tenemos muchísimos programas virtuales, Rosita. Hay... Eh, programas de conferencias, de visitas guiadas, virtuales, de conversatorios, de cápsulas, que los públicos pueden encontrar en la página del MUNAL, www.munal.mx, donde todos son gratuitos, la capacidad es ilimitada, para tener esta oferta cultural, que es el compromiso, obviamente, de cualquier institución museal, seguir en contacto con sus públicos, seguir en comunicación, muchos de estos artistas, de los que hablamos ahora, hace unos momentos los tenemos en el museo, los pueden escuchar a través de la voz de los curadores del museo, eh, yo coordino el departamento, pero tengo un grupo de colegas fantásticos que nos hablan obviamente tanto Rodríguez Lozano de Abraham Ángel, de todo ese mundo los contemporáneos que eh, pues involucró obviamente la atmósfera de Antonieta y vale por supuesto la pena siempre estar atentos a todas estas grandes comunicaciones que además, estoy cierto Rosita como ya lo platicamos la anterior Ocasión que llegaron para quedarse. Realmente, ya esta comunicación virtual, estas plataformas, estos programas, aunque volvamos a ser presenciales a corto, mediano plazo, esto ya finalmente ha generado también otras lecturas a otros públicos, otras formas que finalmente en pandemia y pospandemia pues nos han acercado a la cultura desde otras trincheras y creo que es muy interesante. Así que todos siempre invitadísimos para seguir la pista del Museo Nacional de Arte con todas sus obras, su acervo y sus grandes programas. Ahí tenemos
0: al pie lo que nuestra productora nos, nos ha puesto, www.munal.mx. Es y correcto. a través de, de esto, queridos amigos, pues podemos visitar este Museo Nacional de Arte no solo para nosotros los mexicanos, para tantas personas que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, conocer uno de los museos más importantes de México es una gran, gran oportunidad. Ojalá que ciertamente nos conectemos. Yo te agradezco este contacto, mi querido Héctor, y a todos los buenos amigos ahí en el, en el MUNAL, eh, mil, mil gracias. Ojalá que pronto pase esto para poder visitarlo directo y personalmente. Claro que y regresamos sí. a nuestro tema. Así que esta mujer dejó a su hija en Burdeos. ¿Cuántos años tenía ese muchacho? 11 años, Rosita. 11 ¿Y con, quién años se,
1: la... ¿Con quién se queda? Mira, ella lo deja encargada finalmente con personas que le habían pues dado a ella misma el apoyo para establecerse ahí, pero ella, es muy significativo decirlo, queda muy preocupada porque finalmente la familia estaba en México, entonces por esa razón tendría que ser el contacto, la mediación de Arturo Pani para que la familia fuera avisada y fuera a recoger al niño ya, fíjate qué cosa no, en un momento de una coyuntura y de un pues maravilloso emocional como el que la acompañaba precisamente en aquellos días, será tan puntual para dejar dirección, dejar encargado al niño, que dejar dinero para que el niño finalmente pudiera ser atendido, pero no por mucho tiempo, porque como les decía hace unos instantes, la familia le reiteró completamente la, el apoyo por toda esta polémica y controversia con la separación de Blair. Entonces, hay, hay en, en, en ese lindero, Rosita, como en ese momento tan complicado de alguien que va a tomar una decisión como la que tomó ella, de saber... Eh, que, que hay que dejar las cosas bien, que hay que hacer las cosas bien, independientemente de este, será muy polémico evidentemente y cada uno tendrá su propia percepción, pero yo creo que nadie como Antonieta para en ese momento saber por qué lo hizo, de qué forma lo hizo, qué implicaba su mundo interno para hacerlo, pero sería un extremo acto de libertad. Y ese extremo acto de libertad, Rosita, pues la lleva como decíamos hace un momento, aquella mañana la Catedral de Nuestra Señora de París, que además pensemos en, en el aplomo, en, 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 el, en lo que implicaba, ¿no? De pronto todas las voces que había en su interior, las voces de Niña, las voces de Rivas Mercado, las voces de sus hermanos, las voces del marido, las voces de Vasconcelos, de Rodríguez Lozano, de la historia de una vida, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo de pronto alguna referencia interesante que daba Virginia Woolf eh, en este sentido, ¿no? De, de quitársela vida, de la serie de imágenes, como una secuencia casi de filminas, no, de instantáneas, que pasan en segundos en el momento, en la mente de alguien que en ese momento llega al momento extremo, como lo hará Antonieta, de sentarse en la banca frente a la imagen de un crucifijo, tomar la pistola y darse un balazo debajo del seno, directamente en el corazón. Antonieta Rivas Mercado no murió en ese mismo lugar, ella todavía llegó al hospital eh, viva, eh, respirando, se le hicieron obviamente pues, todas las eh, intervenciones posibles para salvarle la vida, no se pudo. Llegó a la morgue de París, que donde Arturo Pan y finalmente fue a identificar el cadáver. Eh, Rodríguez Lozano venía embarcándose desde México para ir a verla, pero ya llegó después de que ella se había quitado la vida. Y es muy curioso, Vivian Blair, la nieta de Antonieta, nos decía, no hay tumba de Antonieta. Antonieta finalmente, en medio por el tema de que había sido un suicidio, finalmente por el tiempo que tuvo que estar el cuerpo, por todo el papeleo que tuvo que tramitar el consulado, fue a dar a la fosa común. Imaginémonos qué, qué gran paradoja, ¿no? Una... Pues mujer de aquella estirpe, de aquella élite, de aquel México, pues sí, eh, coyuntural, previo a una revolución, pero que todavía pues marcaba esos aires porfirianos del voto porfiriano, finalmente pues acaba en una situación como esta, ¿no? Pero yo creo que más allá del hecho que había es que retumbado, pero... ¿verdad? Perdón sí. Héctor, ¿en qué año es que se suicida? 1931, es sí. el 11 de febrero de 1931, a los 31 años de edad, ¿verdad? prácticamente a los 31 años de edad, Increíble. muy joven pero... Con este legado, Rosita, que ahí es donde, bueno, finalmente la edad, pues sí, llegamos a la conclusión de que es una construcción intelectual, ¿no? Es corto, mediano, largo el tiempo, porque ahí, con una vida tan intensa, con una vida tan activa, con partícipe de tantos proyectos, que, que ahora que tú lo mencionabas, Rosita, es muy interesante. Cuando leemos Antonieta, yo le recomiendo, de verdad, hay mucha literatura sobre Antonieta. Fabián Bradiu publicó en el Fondo de Cultura Económica una novela que se llama Antonieta. Antonieta, donde ella a todos los grandes momentos de su vida que hemos platicado ahora, Taide Acosta, que es una investigadora y escritora que ha seguido la vida de Antonieta en sus obras, eh, en estos estudios tan eh, pormenorizados y puntuales a través de cartas, a través de la obra misma escrita de Antonieta. Ay, Antonieta ha sido llevada al cine, como decíamos, por Carlos Aura, en fin, hay todo un universo, ¿no? fíjate, es muy interesante también el, la Universidad del Claustro Sor Juana en una publicación muy atractiva que pueden encontrar en línea, que se llama eh, la revista Inundación Castálida le hizo todo un homenaje a Antonieta invitando incluso a poetas para escribir poesía sobre Antonieta los vínculos de Antonieta, eso es interesante ¿eh? con Sor Juana Inés de la Cruz otra mujer visionaria, otra mujer que también rompió todos los eh, grandes paradigmas de su tiempo Antonieta estaba maravillada con ella porque recordemos que ella fundó aquel salón de baile que, que les decía en un claustro de Sor Juana donde vivían mendigos donde estaban todos los techos colapsados donde todo era basura que fue rescatado ¿verdad? desde aquella época y sobre todo también en la época del gobierno de López Portillo y que hoy en la Universidad del Claustro de Sor Juana que es un escenario espléndido donde estuvo la celda de Sor Juana donde están los restos de Sor Juan Inés de la Cruz y Antonieta fue una de las primeras que la rescató que rescató su memoria que rescató su vena eh, poética, literaria, científica entonces, es yo creo que interesante por aquellas frases tú, que tú muy atinadamente leías de cómo... Eh son grandes cadenas de mujeres es eso que Rosario Castellanos llamaba el eterno femenino, donde más allá de tiempo y espacio, mujeres creadoras, mujeres creativas mujeres propositivas, mujeres que tuvieron que romper sus cánones que tuvieron que romper sus paradigmas y finalmente reinventarse como grandes visionarias que lo podemos ver en tantas disciplinas en la ciencia, en el arte, en la filosofía en la literatura, estamos llenos de estas, de verdad sin ser proselitistas no es un falso proselitismo you <laughs> historias de grandes mujeres que han ido siempre, pues muy adelante además de ópticas masculinas de miradas masculinas, hay una línea que dice Taide Acosta que yo quisiera subrayar, porque hay un poco esta, pues en el, el entredicho de si Antonieta fue una feminista quizá más allá del cliché, ¿no? de, de, de fue una feminista exprofeso ella en sí misma es un feminismo resignificado en los años 20, es una de las grandes pioneras. De entender, leer, visualizar el rol femenino, distinto precisamente a todos aquellos cánones que además dejaron una estela, porque tenemos extraordinarias mujeres, insisto, en tantas otras disciplinas. Maui Olin, que será, y ya te estoy aquí yo comprometiendo, Rosita, qué pena, pero será un tema del que hay que hablar algún día. Carmen Mondragón es otro personaje fantástico ¿eh? para leer también estas mismas épocas. Y bueno, pues Antonieta se quita la vida. Yo quisiera decirte algo, un poco a corolario de esta figura, que es muy interesante porque en esta revista Inundación Castálida, Patricia Rosas eh, Lopategi cita una frase que me parece fantástica. «Una bala te arrancó de este mundo» más no de la memoria. Y es muy interesante que ahí está. Finalmente, creo que la trascendencia que tenemos todos en esta vida es quedar en una palabra, quedar en una idea, quedar en un afecto, quedar en una memoria y esa es nuestra gran supervivencia. Antonieta Rivas Mercado no muere. Antonieta se quita la vida por todos estos grandes embates emocionales, dolorosos, difíciles, eh, de desasosiegos, de abandonos, pero al final... Yo estoy cierto de que Antonieta sabía el papel que había jugado, sabía el legado que dejaba, sabía esos elementos tangibles que habían configurado una cultura moderna y que el México moderno, lo que entendemos, leemos, palpamos como México moderno, en muchos sentidos resuenan los ecos de Antonieta Rivas Mercado.
0: Héctor, creo que una extraordinaria exposición de este personaje, creo que a todos queridos amigos nos hace mucho bien culturalmente y humanamente conocer a estos personajes que de alguna manera han creado la patria y que representan un movimiento que nos fue llevando al México moderno, el cual esperamos pueda seguir siempre adelante. Porque al igual que allá en las épocas del Álvaro Obregón, y de sus afanes reeleccionistas, esa tentación pervive en muchas personas, uh -huh. tristemente, y tenemos que tener mucho cuidado. Mi querido Héctor, ha sido como siempre un placer tenerte aquí. Ya te estoy yo comprometiendo a ti para que uh -huh. hagamos un programa sobre Carmen Mondragón, también uh -huh. como personaje de ese, yo diría, México moderno, incipiente, en esa década de los grandes pintores, de Chávez, de, de la gran música que lanza a México a la modernidad. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. Siempre un ¿no? de tenerte aquí. Y bueno, gracias, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestro invitado y a nuestra productora Lorena Sánchez, a ti. El más importante de todos, gracias, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.